0: Ben je tevreden over je website, of ging het net als bij zoveel websites goed van start, maar kwam na verloop van tijd de klat erin? Nou, bij MediaWeb analyseerden we een groot aantal websites die na een voorspoedige start uiteindelijk toch mislukten. En hieruit komt een duidelijk patroon naar voren. Bijna alle gefaalde online projecten die goed van start gingen, hadden één of meer van vijf gebreken. En deze podcast neem ik ze met je door, zodat jij ze kunt herstellen of voorkomen. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd en de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Vijf redenen waarom goede websites toch falen. Mijn naam is Erik van Hal. Oprichter van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copyright beschikker voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau van Noordwijk. Dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou, het artikel en deze podcast die verschenen oorspronkelijk al op 18 september 2014. Maar ik heb het up-to-date gebracht met nieuwe inzichten, bronnen, afbeeldingen en een poll. Naar gaan we. De website van je organisatie is objectief gezien dik in orde. Hij doorstaat prima de checklist: heb ik een goede website? En toch kan zelfs deze site nog falen. Nou, herken jij een of meer van de vijf oorzaken die ik behandel in dit artikel? Grijp dan onmiddellijk in. Maar eerst geef ik je wat achtergrondinformatie. In mijn artikel: Doorbreek de boom-past-cyclus link in de blogpost, beschrijf ik hoe websites voor veel geld worden gebouwd en daarna verwaarloosd. Uiteindelijk is de website zo slecht en verouderd dat er een geheel nieuwe moet komen, waarna het proces van bouw en verval zich weer herhaalt. Ons antwoord op dit probleem is de duurzame website, link in de blogpost, daar ik meer uitleg erover. Nou, de duurzame website past zich moeiteloos aan is eenvoudig uit te breiden met nieuwe functies, simpel aan te passen aan een nieuwe huisstijl en je hoeft nooit meer een ingrijpend redesign te doen met alle kosten en risico's van dien. Toch kan zelfs een goede, duurzame website falen. Met falen bedoel ik dat je de van tevoren bepaalde doelstellingen niet haalt. De website converteert bijvoorbeeld minder bezoekers tot klanten dan beoogd. Of de omzet van de webshop blijft beneden verwachting. Wij analyseerden een groot aantal websites die na een voorspoedige start uiteindelijk toch mislukten. En hieruit komt een duidelijk patroon naar voren. Bijna alle gefaalde online projecten hebben één of meer van de volgende vijf gebreken. En gebrek 1 is een gebrek aan richting. De autopiloot van een vliegtuig houdt een koers vast. Want het vliegtuig wordt door externe factoren als wind en turbulentie voortdurend uit koers geduwd. Daarom moet de autopiloot de koers steeds weer aanpassen richting eindbestemming. En bij een website is het niet anders. Direct na lancering beginnen allerlei krachten in te werken op de koers van de website. Marketing, sales, ICT, HR, finance, klantenservice. Ze proberen allemaal de inhoud van de website te veranderen naar hun inzicht. Vaak lijkt dit tot zouteloze compromissen, waardoor de website focus mist. De bezoeker ziet door de bomen het bos niet meer en haakt af. Nou, de eerste aanwijzingen haal je uit de website-statistieken. Hou die dagelijks in de gaten. Maar controleer ook regelmatig, bijvoorbeeld een paar keer per maand of kwartaal, of je website eh, nog wel op de juiste koers ligt. Een van de beste manieren om dat te doen is door middel van een Simpele test met, echt, echt, met echte gebruikers, een user test, een link in de blog, blogpost naar een artikel daarover. En ga ook periodiek na of de hiërarchie van de homepage nog wel aansluit bij de verwachtingen van de bezoekers. Hoe je dat doet, heb ik ook een link in de blogpost naar een artikel waar dat dat uitlegt. Hoe je de hiërarchie van je homepage het beste kan inrichten. En of je de verschillende doelgroepen die je, hebt, uh, die je probeert te bedienen niet beter kunt bereiken met één heldere boodschap die ze allemaal aanspreekt. En daar, ja, sorry, daar ga ik weer, weer een link in de blogpost. En dus als je hier dieper op in wil gaan, dan zou ik toch op een gegeven moment naar die blogpost gaan, een link naar een artikel over chunking. En dat is een manier om uh, een duidelijke, heldere boodschap te krijgen. Overleg regelmatig met alle belanghebbenden, met de zogenaamde stakeholders, van de website of deze nog aan hun wensen en verwachtingen voldoet. De actiepunten voor dit eerste gebrek, dit gebrek aan richting, is test periodiek of je nog op koers ligt door de website statistieken te analyseren. Door een content audit te doen, link in de blogpost naar een artikel dat alles rond de content audit uitlegt, gebruikerstests uit te voeren en te overleggen met de stakeholders van de website. Dan komen we bij gebrek 2 en dat is een gebrek aan eigenaarschap. In veel organisaties is niemand echt verantwoordelijk voor de website. Er is niemand die eigenaar is van de site. Bij kleine bedrijven is het in theorie meestal de bedrijfseigenaar, maar die heeft het, behalve bij pure online bedrijven, heeft vaak niet voldoende voeling met het web. Maar ook is deze persoon doorgaans veel te druk met allerlei andere zaken... om zijn of haar volledige aandacht aan de website te geven. En bij grotere organisaties valt de website vaak onder een marketing of ICT. Of er is een speciale werkgroep voor opgericht. Er is zelden één persoon die zich daadwerkelijk eigenaar voelt van de website... die het als zijn of haar hoogste prioriteit ziet dat de website succesvol is... Het gevolg hiervan is dat de website niet de aandacht krijgt die nodig is om er een succes van te maken. En voor elke organisatie is het dan ook van cruciaal belang dat er tenminste één iemand is die zich volledig verantwoordelijk voelt voor het succes van de website. Iemand die niet naar huis gaat voor alle gebroken links in de website weer werken. Iemand die s'nachts wakker ligt van een teruglopende conversieratio of tragere performance. Liefst ook iemand die onderdeel uitmaakt van het bestuur en of de directie. Zonder een dergelijk iemand in de organisatie zal elke website, hoe goed in eerste instantie ook opgezet, uiteindelijk steeds minder presteren, tot iedereen het zat is en het hele circus overnieuw begint. Actiepunt voor het tweede gebrek, het gebrek aan eigenaarschap is: stel één iemand aan die eindverantwoordelijk is voor de website. Liefst iemand met verstand van online en die deel uitmaakt van bestuur en of directie. Gebrek nummer drie. Een, na, een gebrekkige naleving van goede voornemens. En we weten allemaal hoe moeilijk het is om goede voornemens vol te houden. Rond de jaarwisseling nemen we ons massaal voor om gezonder te eten, meer te bewegen, te stoppen met roken. Meer aandacht voor onze dierbaren. Maar in het vroege voorjaar zijn de meeste goede voornemens helaas alweer verlaten. Herkenbaar? Zo gaat het ook met websites. Tijdens de fases van bureauselectie. Planning en bouw is iedereen enthousiast en vol goede voornemens. Er is een contentstrategie geformuleerd, er is een werkgroep samengesteld die maandelijks bijeen gaat komen. De stemming is opperbest. De website gaat live, pers richt de wereld in, het glas wordt geheven. Maar na een maand of zes vertoont de website alweer de eerste tekenen van verval. De agenda kondigt evenementen aan die al achter de rug zijn. De wekelijkse blog is al vier weken niet verschenen. Hier en daar verschijnen gebroken links. Het productenaanbod is niet meer helemaal up-to-date. De maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep zijn de laatste vier maanden telkens verzet, omdat deelnemers het te druk had met andere, meer dringende zaken. Iedereen is weer overgegaan tot de orde van de dag. Herkenbaar? Goede voornemens zijn makkelijk zat, maar je eraan houden is verdomd moeilijk. Het vergt discipline, maar vooral ook planning van mensen en middelen. En dat laatste zien veel organisaties over het hoofd. Ze stellen mensen aan om de websites te beheren, maar maken ze niet voldoende vrij. Ze doen de werkzaamheden voor de website ernaast. Ook onderschatten veel organisaties de middelen die nodig zijn om bijvoorbeeld langdurig goede content te creëren. Actiepunten voor deze derde voor een derde uh, gebrek. En dat is het, uh, ja, het is niet goed naleven van uh, goede voornemens. Nou, in een blogpost, een link in, een link in de blogpost van deze week uiteraard: Content marketing is duursport. Zo houd je het vol. En geef al een aantal tips hoe je goede voornemens kunt volhouden. Maar ik zal ze kort voor je samenvatten. Zorg voor reminders. Herinner jezelf systematisch en dagelijks aan je doelen. Uh, gebruik een redactionele kalender. Hè. Stel een kalender op met de verschijningsdata voor de komende toekomstige artikelen en deel die met je team. Gebruik routine-triggers. Lift mee op gewoonten die je al hebt. Plan bijvoorbeeld het analyseren van je website-statistieken op een vast moment. En blijf positief. Als de klat erin is gekomen doordat je heel veel dringend ander werk moest doen, niet opgeven, gewoon weer oppakken. Vierde reden waarom goede websites toch falen, is een gebrekkige ondersteuning op het gebied van social media en e-mail. Een website staat vandaag de dag niet meer op zichzelf. Als het goed is, is de website van je organisatie een onderdeel van een groter online ecosysteem. Een ecosysteem dat naast de website bestaat uit bijvoorbeeld een mailinglist, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en eventueel andere social media, zoals Instagram, Pinterest en Snapchat. Maar een website zonder de ondersteuning van social media heeft een veel kleinere kans van slagen. Klanten verwachten gewoon weg van de organisatie dat die op social media actief is. Dat ze die via social media kunnen bereiken en dat ze via social media op de hoogte blijven. Er zijn maar weinig websites waar bezoekers uit zichzelf regelmatig langs gaan. Ja, Facebook. Nou, op eigen kracht blijft vrijwel geen enkele website top of mind. Social media en mailinglists zijn daarom essentieel om je organisatie top of mind te houden bij haar fans. Daarvoor moet je natuurlijk wel actief zijn op social media met content die je volgers nieuwsgierig maakt naar wat je organisatie te bieden heeft. Veel bedrijven maken daarbij helaas de fout om social media op dezelfde manier te gebruiken als traditionele massamedia. Ze zenden, zenden, zenden. Je Facebook nieuwsfeed is niet de plek waar je uitsluitend persberichten en bedrijfsnieuws plaatst. Bij social media draait het juist om het bouwen van relaties en het aangaan van conversaties. Post daarom vooral informatieve en of vermakelijke content die waardevol is voor je volgers. Je website en je social media dienen dan ook optimaal samen te werken volgens een goed doordachte contentstrategie. Via social media trek je de aandacht waarna je via je website de honger naar informatie en of vermaak van je doelgroep stilt. Actiepunten voor dit vierde punt, het gebrek aan social media en e mail marketing, verdiep je in de materie hoe je social media effectief inzet als bedrijf. Lees daarvoor een boek van Gary Vaynerchuk um, en een boek van Jay Baer. Uh, dat boek van Jay Baer, dat was uh, Utility. En het boek van Gary Vaynerchuk is, uh, denk ik, Jab, 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 Right Hook. En ik heb uiteraard linkjes in de blogpost naar die boeken, zodat je ze kan uh, bekijken. En gebruik tijdbesparende tools om je social media inspanningen zo efficiënt mogelijk te maken. Link naar een blogpost met een aantal tijdbesparende tools op het gebied van social media marketing. En dan kom ik alweer bij gebrek nummer 5. En dat is ook een hele belangrijke. Dat is namelijk het gebrek aan doorlopende investeringen. Een website is als een hongerig dier dat continu verzorging behoeft. Zonder deze verzorging verouderen websites in een razend tempo. Ze gaan er verwaarloosd uitzien en falen uiteindelijk. Nadat een website live staat, begint namelijk pas het echte werk. Een website is immers nooit af. Zakelijke doelstellingen veranderen, bezoekers veranderen, technieken veranderen... en de apparaten waarmee mensen websites bezoeken veranderen. Dat betekent continu werk aan de winkel voor de beheerders van websites. Werk dat onder andere bestaat... Uit de volgende periodieke taken. Website statistieken analyseren. AB en multivariate tests en andere experimenten. User testing. Content creatie. Technisch onderhoud. Het repareren van gebroken links bijvoorbeeld. Testen van kritieke paden. Zoals een winkelmandje. Testen van performance. Snelheid. Updaten van CMS en van plugins. Jaarlijks een uitgebreide content audit. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Veel organisaties trekken echter alleen een budget uit voor de eenmalige investering in een website en schrijven dat in bijvoorbeeld drie jaar af. En daarna is er weer een budget voor een eenmalige grotere uitgave om een nieuwe website te laten bouwen. Tussentijds is er echter amper budget voor de periodieke taken. De meeste organisaties onderschatten dan ook de hoogte van de benodigde doorlopende investeringen. Daarnaast is de mindset van mensen, zeker de beslissers, vaak nog gevormd door print. Ze zijn in hun dagelijkse werk gewend om drukwerk te laten maken dat enkele jaren mee moet gaan. <coughs> Excuse. En zodra het drukwerk op is, is het tijd voor een geheel nieuw ontwerp. Het web is echter fundamenteel anders dan print. Open deur, zul je zeggen, inderdaad. Maar waarom is deze boom-bus-cyclus dan nog steeds gemeengoed? Een actiepunt voor dit gebrek nummer 5. het gebrek aan een doorlopende investering is, bepaal een realistisch doorlopend budget voor het beheren en onderhouden van het complete online ecosysteem van je organisatie. Nou, als je naar de blogpost gaat, dan heb ik daar een poll. Ik zou het leuk vinden als je die invult, als je daaraan meewerkt. En daar stel ik je de vraag, bij onze website herken ik de volgende symptomen. 1. Gebrek aan richting. 2. Gebrek aan eigenaarschap. 3, gebrek aan naleving, goede voornemens. 4, gebrekkige sociale social media en e-mail. 5, gebrek aan doorlopende investeringen. En 6, geen van alle, het gaat prima. En je mag ze allemaal invullen, uh, of, of, of één of twee. Nou, dat was het eigenlijk alweer voor, um, voor, deze, voor deze week. En ik wil je nog even wijzen uh, op mijn. Um, ja, sorry dat ik even aan het stamelen ben, want ik ben even mijn, uh, mijn speakbriefje kwijt. Ik wil je nog even wijzen op, uh, op de workshop die ik geef op 30 september. Want als je beter zakelijk wilt leren bloggen, ja, meld je dan aan voor mijn workshop No Bullshit Business Blogging op 30 september. En de workshop is van 1 tot 5 en we zorgen vanaf half 1 al voor broodjes, hapjes en drankjes. En de afloop kunnen we nog gezellig nakaarten tijdens de borrel. Als luisteraar van deze podcast krijg je 50% korting op de prijs van 60 euro XBTW. btw Gebruik daarvoor deze speciale link en dan komt die http Nobs slash, slash, vriend 4 En dat schrijf je als volgt: de letters N, O, B, S, het woord vriend en het cijfer 4. En dat allemaal gewoon aan elkaar vast, zonder puntjes of streepjes of wat dan ook. Dus bit.ly slash Vriend4. En je loopt geen enkel risico, want je kunt tot 28 september kosteloos annuleren. En bovendien krijg je van mij een unieke te, totale tevredenheidsgarantie. En dat betekent dat ik je niet alleen je geld teruggeef, maar ook je tijd en reiskosten vergoed als je na afloop niet tevreden bent over de workshop. Maar bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediawebstreepje nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Maar als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketers en of entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer.